0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es un episodio de El Método. Volvemos a las conversaciones entre humanidades y ciencias que han tenido lugar en la Semana de la Ciencia en Madrid. En este caso, esta es otra de las que ocurrió en el Ateneo, en el Ateneo madrileño. En este caso, es la segunda de la serie. La primera la moderé yo con Eudald y Gemma, y la tienes en el feed de este podcast. Esta la moderó mi amiga, ateneísta y, en fin, eh, tipa extraordinaria, Isabel Fuentes. En este caso, quisimos reeditar y actualizar una eh, discusión, un debate histórico entre un filósofo eh, de la era y un científico que empezaba a destacarse, Henri Bergson y Albert Einstein. De esto hace más de 100 años y en aquel momento la discusión era la naturaleza del tiempo, si era el tiempo de los filósofos, de la filosofía o el tiempo de la ciencia, de la física. Un siglo después, parece que, si juzgamos como vivimos ahora mismo, Einstein tenía razón. O al menos este ha sido el siglo del tiempo de la ciencia, el tiempo de la física. Más de 100 años después, lo que nos planteamos es que si reeditáramos, y eso hemos hecho una suerte de debate parecido sobre la naturaleza del tiempo y nuestra relación con él. Necesariamente tendríamos que mantener la perspectiva filosófica con todos los avances que se han dado desde los tiempos de Bergson. Pero la disciplina científica, el científico, o la científica ahora mismo, ya no creo que fuera físico. Yo creo que no es la física. Creo que en el siglo XXI es la neurociencia quien, seguramente, cosas más interesantes está diciendo para nosotros, eh, seres humanos. ¿no? cúmulos de materia orgánica exquisitamente ordenada, pues qué significa, cómo se experimenta, cómo nos eh, cómo nos cambia o cómo vivimos ese, ese tiempo. Bueno, no me enrollo más, que tenemos a alguien de biología, de neurociencia, de neurobiología, del tiempo, de relojes moleculares, en fin, muchos de los temas que, que aproximan eh, el tiempo en la ciencia en el siglo XXI. Es una charla larga, hora y media, por eso he hecho una introducción tal vez un poquito más larga. Espero que la disfrutéis eh, muy mucho, eh, incluso si hace falta hacéis una pausa por en medio porque es una absoluta eh, delicia. Eh, disfrutadla y si es así, por favor, pues compartidla en redes y enviar un comentario, en fin, lo que, lo que os surja. Un saludo.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos a la Semana de la Ciencia. Eh, estamos celebrando la Semana de la Ciencia en el Ateneo, bueno, en, en toda la Comunidad de Madrid y en el Ateneo en particular. Y esta es, eh, no es la segunda de las actividades que el Ateneo organiza con motivo de esta Semana de la Ciencia, porque ha habido unas cuantas más, pero sí es la segunda que organizamos con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Aquí está. Luis Quevedo, su director de proyectos estratégicos y buen amigo, además, eh, con, como mencioné el viernes en el inicio de, de esta otra actividad con, con Eudal Carbonel y con Gema del Caño, acabamos de firmar entre el Ateneo de Madrid y la Fecit un convenio de colaboración un convenio de buenas intenciones que ya se está materializando en actividades y que seguro que va a ser eh, muy provechoso porque de entrada ya lo está siendo. Gracias a, a él y a la colaboración que es el trabajo personal también de, de Luis y de su director Adín Aguilar, hoy eh, vamos a tener un acto muy, muy del Ateneo, como decía Luis cuando, cuando se le ocurrió, porque lo cierto es que se le ocurrió a él, eh, y es vamos a rememorar... El, ...el debate que hace exactamente 100 años... ...siete meses y ocho días... ...ya que vamos a hablar del tiempo... ...vamos a ser precisos... ...mantuvieron en París... ...bueno, no fue un debate que mantuvieron en París... ...en una charla de Albert Einstein... ...intervino eh, Henri Bergson ...y tuvieron lo que se ha llamado... ...el debate del siglo... ...y lo que Jimena Canales recoge muy bien... ...en el libro El físico y el filósofo... ...y lo recoge para poner sobre la mesa... ...no solamente el problema del tiempo, que a ella le interesa en particular... ...no es el primer libro que Jimena Canales escribía sobre el tiempo... ...pero sí para poner sobre la mesa cómo eh, aquel debate... Eh, ...reforzó todavía más la separación entre ciencias y humanidades. Nos encontramos 100 años después... Eh, ...Jimena Canales también designa este, el siglo XX como el siglo de, de la polarización... ...no creo que de eso nos hayamos enmendado nada... Eh, y entonces, siguiendo lo que algunas personas están insistiendo, entre otros, a Juan Antonio todavía no lo conozco tanto, pero a Valerio Rocco sí, intentan que es unir ciencias y humanidades, pues hemos querido con este acto no repetir el debate, obviamente, no vamos a hablar del tiempo en el sentido de la física y de la filosofía, sino la, la pregunta que nos hacíamos, Luis y yo, es… Eh, si volvemos a hablar del tiempo 100 años después entre la ciencia y las humanidades quién tienen que intervenir y como este es el silo de la biología teníamos claro que tenía que ser un biólogo a ser posible un cronobiólogo y un filósofo por supuesto por eso el debate lo hemos llamado el científico y el filósofo y hablarán de lo que quieran hablarán de lo que quieran el profesor juan antonio madrid que es catedrático de fisiología de la universidad de murcia director de laboratorio de cronobiología de, de la misma universidad, profesor eh, de fisiología también en otras universidades y una referencia mundial en los estudios de cronobiología y en el sueño, en el sueño de los humanos, ¿entiendes? Sí, ¿no? sí. sí. Valerio Roco es profesor eh, de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Círculo de Bellas Artes. Ambos tienen, y muchas más cosas, los dos han escrito muchísimo y, y sus currículums se pueden consultar en internet, entonces no tiene sentido que yo consuma tiempo en detallarlo. Los dos tienen en común, entre otras muchas cosas que seguro que surgirán, eh, que ambos son premio extraordinario de licenciatura y premio extraordinario de doctorado. Así que no tenemos a cualquiera aquí para hablar del tiempo. Vamos a empezar. Eh, Valerio, eh, una de las cosas que le dijo Einstein a, a Bersón en su momento es el tiempo de los filósofos no existe. ¿Algo que, que añadir? que es el tiempo en filosofía? ¿Por qué el tiempo es un problema en filosofía?
2: Bueno... Me... En primer lugar me siento eh, un poco intimidado porque es como si Einstein me estuviera haciendo la pregunta por tu boca. Y bueno, antes de contestar esta pregunta, dar las gracias al Ateneo, a ti Isabel... Eh, también, evidentemente, a la FECIT, a Luis, con la que también en el Círculo de Bellas Artes tenemos un ex extraordinario acuerdo que da muchísimos frutos. Y uno de cuyos frutos principales, aprovecho para decirlo aquí, será la gran Bienal de la Ciencia, que vamos a hacer en el Círculo de Bellas Artes entre los días 22 y 26 de febrero. Será una semana entera dedicada a la ciencia en general y a las relaciones entre arte, ciencia y tecnología en particular. Y se hará en paralelo en Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y en Madrid organizada por la FECIT y el Círculo, así que estáis todos absolutamente invitados. Va a ser una semana extraordinaria donde vamos a tener todo tipo de actividades. Pero aquí ya dejo de hablar como director del Círculo de Bellas Artes, aunque la verdad es que siempre me siento un poco impartibus in infidelium, ¿no? en esta casa eh, tan admirada, tan querida, vecina y con un punto de rivalidad bien entendida eh, ¿no? entre dos instituciones tan, tan prestigiosas y tan antiguas de Madrid. Eh, bueno, la pregunta sobre la realidad del tiempo es una de las preguntas fundamentales de la filosofía. ¿no? De hecho, eh, hay una especie de test, eh, una especie de, de examen muy sencillo para saber si un filósofo es realista o idealista en general. ¿no? Si tú quieres saber, no sé, si Plotino es realista o idealista, si Bergson es realista o idealista. Pues solo tienes que preguntarle, si está vivo, preguntarle directamente o si no, mirar en sus obras. ¿Qué opinas sobre la realidad del tiempo? Si el tiempo es real, o sea, si tiene un fundamento in re, si existe fuera y más allá de la mente humana, o si realmente solo es una herramienta epistémica o un marco de comprensión dentro de la mente. ¿no? Esta es el gran, la gran separación. ¿no? Y esto, pero antes de hablar de la realidad de la, del tiempo, que es un tema fundamental. Eh, creo que, que es importante hacer una pequeña distinción previa, ¿no? Cuando nos preguntamos por la realidad del tiempo, nos estamos preguntando por la metafísica del tiempo. O mejor dicho, por el tiempo entendido desde el punto de vista metafísico, ¿no? La entidad del tiempo, su realidad. Y esta es una pregunta muy interesante, la pregunta por la metafísica del tiempo, eh, y de hecho esto conlleva, por ejemplo, preguntas cruciales no solo sobre su realidad, sino, por ejemplo, sobre... Eh, su naturaleza más íntima, ¿no? Sea real o no sea re real, cuál es su descripción, cuáles son sus notas lógicas. Y también sobre el tema de la orientación, del que quizá hablamos, hablemos después, ¿no? Porque el tiempo está orientado siempre constitutivamente desde el pasado hacia el futuro. Bien, eh, esta es la metafísica del tiempo. Pero por otro lado, hay otra disciplina que es también... Me imagino la razón por la que en parte estoy aquí y es que pues yo no solo digamos soy profesor, sino fui durante 10 años coordinador de un máster en filosofía de la historia y es mi, mi gran especialidad. Y, eh, como digo, por otro lado está la comprensión histórica... ...o cronológica del tiempo desde la filosofía. Es decir, qué comprensión sobre el discurrir temporal hemos tenido en las diferentes épocas. ¿no? O cómo la filosofía de la historia, cómo los seres humanos, al fin y al cabo, han entendido el, el paso del tiempo y, por lo tanto, su conversión en historia. Y aquí, pues, simplemente hago una mínima introducción... Eh, porque ha habido todo tipo de marcos, ¿no? desde pues, ese tiempo cíclico, ¿no? una comprensión del tiempo como cíclico, que es la comprensión ligada a la naturaleza, al ciclo de las estaciones, pero también en filosofía, la que está ligada a los, a los filósofos griegos. ¿no? Curiosamente, aquí, bueno, eh, nos veremos si la biología está de acuerdo, pero muchos físicos del siglo XX, por ejemplo, entre ellos Erwin Schrödinger, eh, en su famoso libro La naturaleza y los griegos eh, curiosamente mmm, la filosofía que más les gustó que más les interesó para comprender la naturaleza del tiempo fue la de los presocráticos ¿no? la de filósofos como Anaximandro como, como, como Heráclito como Empédocles eh, por tanto el tiempo cíclico ligado al ritmo de las estaciones es un tiempo que la filosofía desechó muy pronto y quizá demasiado rápido ahora Juan Antonio nos dirá porque quizá ...justamente el tiempo humano... ...el tiempo de nuestra naturaleza humana... ...seguramente tenga mucho más de cíclico que de lineal ¿no? ...luego evidentemente... ¿Qué pasa? ¿no? Pues que de ese tiempo cíclico presocrático eh, se pasa a otra comprensión del tiempo, que es el tiempo decadente, ¿no? el tiempo decadente que arranca con la que es quizás el primer gran relato que conservamos, gran relato fundacional de nuestra civilización, que son las edades y los días de Hesíodo, junto con la teogonía de Hesíodo. Las edades y las días es la, el gran mito fundacional eh, pues de nuestra civilización y ahí, como quizás sepáis... Eh, pues lo que va describiendo Hesíodo es una progresiva corrupción del tiempo y del género humano en el tiempo. Desde esa edad de oro a la edad de plata, la edad de bronce, eh, después la edad de los héroes, ¿no? la edad de la épica, de la guerra de Troya, y por último la edad de, de hierro, que sería la peor de todas en la que se encontraría el propio, el propio Hesíodo. Eh, junto o frente o después de esta concepción, por así, podríamos decir, decadente del tiempo, que a mí me interesa especialmente, porque ahora estoy muy involucrado en un gran proyecto europeo sobre el concepto de fracaso, ¿no? y desde luego, eh, pues si hay una civilización que ha entendido esto, ha sido pues, esa primera civilización griega, eh, está, sin embargo, el marco, si queremos, religioso, cristiano, soteriológico, es decir, ligado a la salvación, a la creencia en una salvación, que es un tiempo progresivo, un tiempo ascendente, un tiempo que va hacia lo mejor. ¿no? Y aquí es muy interesante, no tenemos tiempo de tratarlo, eh, se ve en un filósofo extraordinario del siglo XX, como es Karl Löwitz, en un importante libro que escribió llamado eh, Historia del mundo y salvación, eh, donde hizo ver, de manera extraordinaria, cómo el tiempo del cristianismo es exactamente el mismo tiempo eh, que el del marxismo. ¿No? como en el fondo el marxismo eh, plantea una filosofía de la historia, una comprensión del tiempo absolutamente análoga a la del cristianismo y a la de pues, muchas otras religiones. ¿no? Eh, bueno, hay muchas otras comprensiones, el propio Bergson eh, que citabas reniega esa comprensión linear del tiempo, esa visión linear del tiempo en la historia y más bien lo ve como ese tiempo único, ¿no? ese tiempo condensado en cada momento, porque, y con esto ya termino, hay otra distinción que es fundamental para los filósofos a la hora de entender qué es el tiempo. Y es la distinción entre lo que se llama en griego, por un lado, Cronos y por el otro, kairos. ¿no? Cronos es el discurrir del tiempo normal, podríamos decir, ¿no? del tiempo eh, pues diario, del tiempo pues, que corre fundamentalmente a un, a un ritmo de un segundo por segundo, con sus aceleraciones, con sus pausas, de eso hablaremos también un poco, pero básicamente es el tiempo de la normalidad, el tiempo de la vida normal. ¿no? Pero luego está el kairos. El kairos es ese tiempo, ese instante que lo cambia todo. Es el que cambia tu vida, desde el plano psicológico, una gran desgracia, una gran alegría, una gran oportunidad que se toma o que se deja. Eh, desde el punto de vista pues, de los pueblos, puede ser el momento de su fundación, o el momento de su crisis, o el momento de su derrota, o el momento, eh, eh, desde el punto de vista religioso, pues nosotros todavía hoy seguimos calculando nuestro tiempo como antes y después de Cristo, ¿no? porque hemos ordenado toda nuestra comprensión de la historia alrededor de este Kairos, que se supone que es la encarnación de Dios, el, el nacimiento de Cristo. Eh, esto me, me interesa especialmente porque creo que hoy, en, esta ha sido una distinción clásica, muy duradera en la historia de la filosofía, se encuentra en el siglo XIX todavía, y hoy hemos dejado de pensar en el Kairós. Eh, solo pensamos en términos exclusivamente de cronos, de un tiempo homogéneo, de un tiempo sin ningún tipo de valor excepcional, eh, pero como los llamaba Kant, ¿no? esos tiempos, Kant hablaba de Begebenheit en alemán, donaciones de sentido, estos momentos, él pensaba en la Revolución Francesa, por ejemplo, estos momentos que le dan sentido a todo el resto del tiempo y lo reordenan. ¿no? Y, y bueno, ya dijo... Eh, Fukuyama, esto del fin de la historia, y que ya no iba a ocurrir nada, y sin embargo han ocurrido bastantes cosas. La pandemia quizás sea un kairos que ha cambiado nuestra vida para siempre. Muchos de nosotros reordenamos nuestra vida. ¿Esto fue antes o después de la pandemia? Casi como si fuera un corte que le ha dado sentido a todo lo que vino antes y lo que vino después. Y yo, desde luego, a mis estudiantes, en el Máster de Filosofía de la Historia, siempre les interpelo, les, les invito a pensar en términos no solo cronológicos, sino kairóticos, cuáles son esos eventos determinantes de tu vida, de tu tiempo, de la historia o de lo que a ti te interese. ¿no? Bueno, no sé si he contestado, pero como primera aproximación yo Está creo muy que… Bien.
1: Muy bien. Juan Antonio, ¿cómo percibimos los humanos los kairós? Eh, ...y está claro que hay una percepción interna del tiempo en los seres vivos... ...es evidente, las hojas se caen en otoño... ...las flores se abren en primavera... Eh, ...los seres eh, vivos, muchos de ellos responden no solamente al, al paso del tiempo... ...sino a la duración del día y la noche... ...tú has hecho de hecho investigaciones en relación con los ciclos... ...en los que se veis decir, tú puedes decir que efectivamente... ...hay una percepción de ciclos en, en la vida... En, en, en esa materia estructurada como vida, eh, ¿cómo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué dice la biología vale. del tiempo?
3: Bueno, primero tengo que, que agradecer el estar aquí. Es un, para mí es una enorme satisfacción poder pues, hablar, dialogar. No es una confrontación ni mucho menos porque eh, dialogar con un filósofo yo creo que es, para un científico es muy importante. En realidad... Eh, el científico persigue la búsqueda de la objetividad, ¿no? de, de los hechos eh, completamente objetivos. Pero no estamos exentos de una participación de tu formación y de la filosofía y de, del razonamiento previo. ¿Por qué? Porque cuando tú interrogas a un, a, en un experimento, tú haces preguntas y esas preguntas obtienen respuesta. Tanto en la pregunta como en la respuesta... Tú estás influido por la época, por, por el pensamiento dominante en cada momento. Por lo tanto, ciencia y, y filosofía están perfectamente unidas. Eh, gracias, por supuesto, a Luis de la FECID, a Isabel del Ateneo, por, por haberme invitado. Y, y, como decía, es un placer. También es una especie de no sé, responsabilidad, o miedo escénico, primero por estar en el Ateneo y, segundo, porque esto de los 100 años de ese debate tan famoso, que he leído tantas veces, pues de alguna forma te... No sé, te hace eh, tomar un punto de humildad, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué dice la biología? Llevo 40 años trabajando con relojes. Básicamente yo me he dedicado la primera parte de mi vida a romper relojes y después a arreglarlos, relojes biológicos, ¿no? Y con el tiempo he aprendido que, que los, los ritmos, los relojes, los tiempos que generan esos relojes son propiedades fundamentales de cualquier ser vivo. No hay ningún ser vivo en la Tierra en este momento que no tenga relojes. Desde bacterias hasta los más complejos organismos. Y cuando hemos encontrado, cuando nosotros destruimos el reloj en un animal de experimentación, lo que vemos es que muere pronto. Por lo tanto, el reloj y la vida van unidos. Y tanto es así que en los últimos tiempos lo que estoy haciendo es registrar millones y millones de datos rítmicos de personas e intentar ver cómo es el, la música que generan esos ritmos. Y en realidad hemos conseguido generar un par de archivos de dos personas, son los primeros, y esto es una primicia, de música producida por el cuerpo humano. Una persona con ritmos eh, muy regulares, muy potentes, muy robustos, y es una música rítmica, pausada, y otra persona que, que tenía una alteración cronobiológica importante, que producía un chirrido. O sea, cuando tú lo escuchas, aquello no tiene armonía. De alguna manera... Nosotros podemos eh, conocer la edad que tiene una persona según la música que desprenden sus ritmos, según los ritmos que va generando. Tanto es así que hemos llegado a publicar un artículo en el cual diferenciábamos personas jóvenes de personas mayores de 65 años y solo fallamos en cuatro personas de 100, solo conociendo sus ritmos biológicos, solo analizando los perfiles de sus ritmos. Por lo tanto, el ritmo está ahí y yo, eh, hay muchas veces físicos que dicen, no, ya el tiempo no existe o incluso algún filósofo se atreve a decir eso. ¿no? En biología, bueno, el tiempo existe y si no existe habría que inventarlo porque tenemos que describir un fenómeno que, que tiene una determinada flecha, una determinada dirección. ¿no? Entonces, la... ¿Qué tenemos nosotros para medir el tiempo o, o, los, o los organismos? En realidad hay muchos tiempos ¿no? y muchas escalas. Voy a empezar también por la concepción del tiempo, porque así enlazo con algo que ha dicho Valerio. Eh, a ver, para un cronobiólogo la concepción lineal, la, la derivada de la, de la filosofía cristiana del tiempo, pues no es lo más correcto. Nosotros vamos o preferimos esa concepción circular, pero particularmente yo diría que no solo circular, sino en espiral. ...es decir, el tiempo va... Eh, o, ...o la vida va siguiendo ciclos espiralados... ...porque nunca pasa por el mismo lugar dos veces... ...pero sí que hay una cierta correspondencia... ...de un año al siguiente, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento en espiral, en vertical, por ejemplo... ...y una serie de círculos... ...esa es la, la idea que más se ajusta al tiempo biológico... ...que nosotros estamos estudiando y que estamos midiendo. ¿Qué tenemos para medir el tiempo? Pues tenemos una enorme cantidad de herramientas... ...bueno, primero... Sistemas para generar tiempo interno, es decir, nosotros producimos señales endógenas de tiempo y esos sistemas son muy variados. Por ejemplo, tenemos un sistema que serían los relojes o marcapasos. ¿Qué es un reloj? Un reloj es un mecanismo, que, como el reloj de pared, que cada día, que cada hora va generando señales de tiempo autónomamente, de una forma eh, autosostenida. Tenemos relojes, por ejemplo, en nuestro cerebro, que cuando los extraemos del cuerpo, los colocamos en una placa de Petri en condiciones adecuadas, están en días generando señales rítmicas, generando ciclos diarios. Tenemos también otros relojes que son los relojes de arena. ¿Qué es un reloj de arena? Pues sabéis que le damos la vuelta, empieza a caer la arena y cuando termina se acabó. Hay un reloj de arena que es muy importante, que es el que marca el final de nuestra vida. Y son los telómeros. Luego igual tenemos oportunidad de hablar. Es decir, vamos acortando los extremos de los cromosomas con cada división y al final eso nos va produciendo pues, una, eh, una situación en la cual al final la célula no se divide y llegamos al punto final. ¿no? El reloj de arena está, por ejemplo, también en el sueño. Si yo me he levantado a las 6 de la mañana, cuando pasen 16 horas tendría un sueño muy, muy fuerte. Ese es un proceso de reloj de arena acumulativo. Cuando empieza a dormir se descarga. Le, le, le doy la vuelta nuevamente ¿no? o el hambre, es un reloj de arena aparte de los telómeros ¿no? y tenemos luego, esto es más complicado ¿no? tenemos generadores de tiempos de, de impulsos a ver si, si consigo explicarlo porque no es, no es ninguno de los dos sistemas imaginaros que tenemos un tambor que, que funciona de esta manera con un tono bajo y con esta cadencia vale, y ahora añadimos un segundo que tendría un tono más alto, por ejemplo, producido por esto, y con otra cadencia que es esta. Ahora, los junto a los dos. Y empezamos a percibir dos señales de tiempo. Una más rápida, una más lenta, pero de vez en cuando los dos se superponen. Hay una bisonancia y aparece un tercer tiempo. Ese tercer tiempo es más lento que cualquiera de los dos que lo inicia. Si añado un cuarto tambor, un quinto, un sexto, un séptimo, estoy generando una enorme... Un espectro tan, tan rico de tiempos que eso es lo que nos permite, por ejemplo, seguir el ritmo de una música. Y haces así. Y enseguida podéis, cualquiera de vosotros podéis seguir el ritmo. Lo, lo hemos aprendido a partir de esos generadores de impulso que están relacionados con el movimiento. Y bueno, y tenemos también tiempos que vienen de fuera. Hemos hablado, tiempo interno, generadores internos de tiempo. ¿Qué tiempos no proceden del exterior? Cualquiera podría decir, pues el reloj de pulsera nos da tiempo, una señal de tiempo externo. Vale, nosotros estudiamos el tiempo en condiciones de aislamiento. Por ejemplo, en un, en un búnker. Hemos estudiado 10 días de una persona sin tiempo externo viviendo en un búnker subterráneo. Lo estudiamos en una UCI. una UCI es un sistema, es un lugar muy parecido a una privación de tiempos externos. Lo cual es un error. Bueno, pues en una UCI, un reloj de pared no sirve para eh, generar una señal de tiempo que esa persona le sirve desde el punto de vista biológico. Es decir, a las 10 de la mañana puede pensar que son las 10 de la noche, el que sean las 4 de la tarde, si le da sueño, le da sueño y se va a dormir. ¿no? Esos tiempos externos son cualquier señal periódica del exterior. Por ejemplo, los horarios de comida nos dan señales de tiempo. La luz la natural y la oscuridad es otra señal de tiempo. Los contactos sociales son muy importantes, los horarios de trabajo. Todos esos son tiempos externos. ...y habría un tercer tiempo en el cual yo me muevo peor... ...que sería el tiempo percibido... ...es decir, ¿qué sensación tengo yo del paso del tiempo? Y todos los que estamos aquí sabemos que con la edad el tiempo vuela... ...y va cambiando el tiempo recordado... ...el tiempo que, que yo evoco del pasado... ...yo recuerdo la, la infancia como mucho más dilatada... ...que, no sé, desde la pandemia aquí... ...pero el tiempo presente... Fijaros, lo que yo estoy viviendo ahora mismo, lo que, en los segundos, en los minutos que estamos viviendo ahora, es diferente la percepción que tenemos del tiempo presente y del tiempo recordado. A menudo van al revés, no siempre, pero a menudo van al revés. Cuanto más rico es el tiempo presente, se nos pasa muy rápido, pero luego es más recordado. ¿no? Bueno, pues de alguna manera estos son los, los tiempos de los que, en los que yo me manejo, en los que yo me muevo, y que seguro que entroncan perfectamente con concepciones filosóficas.
2: Y de hecho, entroncan fundamentalmente, sobre todo con un filósofo, y no me extraña, ya me lo, me lo imaginaba, que es con la concepción del tiempo de Kant, ¿no? de Immanuel Kant. Fijaos que hace poco tuve una conversación que, de la que no voy a decir mucho porque la vamos a replicar justamente en la Bienal de la Ciencia, un diálogo entre Rafael Juste y yo. Rafael Juste es un gran eh, pues, neurobiólogo, eh, bueno, una persona pues ahora además pues, muy, muy reconocida porque es el director de ese centro de neurotech que se va a abrir, etc. Bueno, un, un científico muy experimental ¿no? pues pues, empezó con esta pequeña anécdota y luego voy al grano, pero me dijo él eh, le tiene un enorme respeto a la filosofía kantiana para comprender los fenómenos del cerebro tal y como él los entiende desde el punto de vista experimental hasta el punto de que en muchos de sus artículos publicados en las revistas top mundiales, pues Science, Life, etcétera, él siempre, para utilizar el término representación, utiliza la palabra alemana Darstellung, en homenaje a Kant, ¿no? Y los editores siempre se la quieran cambiar al inglés por representation. Él dice, no, tiene que ser Darstellung. Y además, en muchos de estos lugares, quiere citar la crítica de la razón pura, en la primera edición de 1781. Y los editores de Science le dicen, pero no cite usted esto, hombre. Que esto... Y él se empeña... Y dice que al principio él se amilanaba y que lo quitaba, porque ahora te dices en si quites algo, tú lo quitas. Pero ahora él dice, no, esto se tiene que quedar justamente por este diálogo entre filosofía y ciencia y por, por esta capacidad cada vez más reducida, pero espacios como este, pues lo posibilitan de, eh, de, de comprender el tiempo de diferentes maneras. ¿no? Bueno, pues eh, tú has hablado, eh, Juan Antonio, de, del tiempo de fuera y el tiempo de dentro, ¿no? Y, y eso eh, entronca perfectamente con la concepción kantiana del tiempo. Kant se refiere al tiempo, no, no voy a ser muy técnico, muy específico, pero como la forma pura a priori de la sensibilidad interna y externa. Eh, ¿Por qué dice esto? Básicamente, para Kant, el tiempo es un modo de organizar el conocimiento. El tiempo no es algo que esté... En la realidad, que esté en las cosas, sino que es. forma parte de nuestro equipamiento epistémico, que viene de serie, de nuestro equipamiento noético. Es una de las herramientas que tenemos para organizar aquello que. Eh, digamos, aquellos impulsos, podríamos decir, que nos vienen de fuera. ¿no? Y en ese sentido, el tiempo tiene una asimetría muy interesante con respecto al espacio. Y es que, mientras que el espacio solo nos sirve para organizar el conocimiento externo, porque yo puedo decir el vaso a la derecha, el micrófono a la izquierda, en vuestro caso al revés, ¿no? Eh, no tiene... ¿no? Y por lo tanto, y, y al mismo tiempo puedo decir, por ejemplo, pues eh, ascensor antes, eh, papel ahora, es decir, yo organizo mi percepción externa tanto con respecto al tiempo como con respecto al espacio, la externa, en cambio la interna solo la podemos organizar en función del tiempo, no del espacio, es decir, yo puedo decir, eh, estamos hablando de la propia excepción, del acceso a la propia, a la propia psique, ¿no? a los propios pensamientos. Yo puedo decir perfectamente, antes angustia, ahora alegría. Antes, pues por ejemplo, imaginemos, ¿no? imagen de agua con gas, agua con gas, porque antes me tomé un agua con gas, ahora agua sin gas. ¿no? Pero no tiene sentido que diga... A la derecha, angustia. Un poquito más arriba a la izquierda, mmm, cansancio, ¿no? o, sea, o, o depresión, o alegría, o ilusión. O sea, el espacio no nos sirve para conocer nuestra, eh, digamos, el fluir interno de nuestra conciencia y memoria, que según muchos filósofos, entre ellos Locke, probablemente sea todo lo que seamos, ¿no? O sea, la filosofía a partir del siglo XVIII abandona la idea de un alma como sustrato sustancial sobre el que reposan nuestros recuerdos y nuestras representaciones, y básicamente, ¿qué somos nosotros? Pues simplemente ese fluir de representaciones, de recuerdo y de memoria, organizados en base al tiempo. ¿no? Y entonces me ha interesado mucho lo que has dicho porque eh, habría que, que, que preguntarnos ¿no? si realmente esa relatividad del tiempo eh, seguramente no esté en las cosas. ¿No? Está seguramente en nuestra manera de organizarlas. Y aquí, evidentemente, con Kant hay una enorme diferencia. Para Kant, eh, todos conocemos absolutamente igual. Eh, para Kant, tanto desde el punto de vista de las formas, a priori, de la sensibilidad como del entendimiento, para Kant, todos llegamos a las mismas formas cognoscitivas. Todos, de algún modo, vemos este vaso igual, accedemos de la misma manera a nuestros conocimientos, etc., para él, digo para salvarle un poco, ¿no? para él esto tenía mucha importancia desde el punto de vista político. ¿no? Pensad que en plena ilustración para él era muy importante argumentar que todos los seres humanos estaban equipados con las mismas herramientas epistémicas, que no había ningún ser superior en términos de sabiduría o de acceso a una verdad suprema, con lo cual... De algún modo, él mmm, quiso eh, acentuar ese universalismo, esa igualdad de las capacidades de conocer, justamente con un fin político igualitario, sin duda muy noble, eh, pero quizá no tan realista, sobre todo en lo que se refiere al tiempo, ¿no? Todos vosotros mismos, que claro, ahora os estáis aburriendo como ostras, no, es broma, pues se nota que estáis interesados, pero quiero decir que seguramente vosotros, para vosotros el tiempo esté pasando más lentamente que para nosotros ¿eh?
1: es que esto, de la velocidad del tiempo, me gustaría también uy, ¿se algo? no, no, igual ah, vale. bueno, vale. eh,
2: no. por si se graba
1: por si se graba, sí Efectivamente, tú decías que es ese tercer tiempo que no tienes. que que, 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 en el que has trabajado menos, por lo que sea, ¿no? La, las distintas velocidades, porque realmente dependen de muchos factores, no solamente de los individuos, que también, ¿no? es, to, Todos lo hemos experimentado y lo experimentamos cada día. O sea, yo a mí el minuto y medio que hago, en el que hago una sentadilla cuando la hago, se me hace eterno, y un 50 minutos de masaje se me pasan volados. Y eso es una cosa en general las cosas agradables pasan más deprisa pero con el tiempo hay muchas angustias alrededor realmente, ¿no? la espera, la espera tanto de una cosa mala como de una cosa buena la angustia que se produce de algo que no está en el presente que puede ser del pasado o del futuro, es decir ahí el, el, nuestro bienestar o malestar psíquico tiene, eh, está relacionado con muchas cosas que no son reales en el punto y hora en que no son presentes ¿no? Eh, y pensando en la velocidad, si, no, si, me puedes, si nos puedes contar algo más de esto, estaría muy bien. Y, en, y, y enlazarlo con la velocidad, porque los tiempos de ahora, tú, tú has dicho que no son los tiempos de antes. Los tiempos de la sí. tú también lo has dicho, tú también has escrito sobre la velocidad de los tweets y sobre las redes sociales y sobre la, la velocidad a la que recibimos información, procesamos, no profundizamos, es decir, vivimos en un tiempo diferente ya no digo al de cien, hace 100 años, vivimos en un tiempo recientemente muy diferente, porque la intuición es que sí, ¿y cómo nos afecta esto?
3: Una pregunta muy, muy buena. Bueno, antes de nada, sí que quería entroncar con las ideas de Kant, porque me parece que un punto importante es entender por qué eh, los, todos los seres vivos necesitan relojes. Claro, sea, uno puede entender por qué llevamos relojes para no llegar tarde aquí, a, por ejemplo, a esta charla, ¿no? ...pero para qué necesita una bacteria un reloj... ...para qué necesita cualquier ser vivo... ...uno y miles y miles de relojes... ¿no? Y, y, ...y enlazo con lo que decía... ...es para organizar... O sea, ...una de las razones por las cuales tenemos relojes... ...es que... ...imaginaos una célula que realiza... ...miles y miles de eh, funciones y de actividades... ...algunas que son contrarias... ...a veces tiene que sintetizar glucógeno... ...otras veces degradarlo... ...pero es la misma célula... ...el mismo, el mismo hepatocito del hígado... ...tiene que hacer una cosa y la contraria... Y ...dices bueno... Tiene que haber alguien que ponga que esos semáforos los vaya activando y desactivando. Y ahí tienen los relojes dentro de la célula. ¿no? Pero ¿Y para qué le sirve a un, a un organismo complejo? Pues nos sirven para anticipar. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante comer a las mismas horas o levantarnos a las mismas horas? Porque tu cuerpo se prepara antes de que suceda ese acontecimiento. Que, fijaros que una comida, no pensamos que sea algo que genere un estrés o un problema en tu cuerpo, pero sí que lo es, de pronto miles de kilocalorías entran en tu cuerpo, te inundan y tú tienes que hacer frente en muy poco tiempo a una avalancha de nutrientes y los tienes que distribuir e intentar mantener tu existencia. Eso es estresante. Pero, ¿y qué me decís del de momento de levantarte? ...el momento más estresante eso, de la vida sí, de una persona... ...eso lo veo más claro... Sí. ¿Eh? Cuando, ...cuando te tienes que poner de pie... ...tienes que tener un, un chute de, de glucosa... ...tienes que aumentar la presión arterial... ...tienes que una serie de reacciones... ...si lo haces siempre a la misma hora... ...tu cuerpo está preparado... ...y tienes recursos para hacer frente a ello... ...si lo haces caóticamente tienes un problema... ...bueno, y entonces me preguntaba sobre las velocidades... ...a ver, eh, en, en, la, en la vida humana nuestra... ...hemos visto cómo cambia la velocidad de la sociedad la sociedad ahora no admite muchas veces, yo lo veo, por ejemplo ¿cómo reproducís un, un WhatsApp eh, de, 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 grabado? pues empiezas a ver cómo la gente lo multiplica sí, por 1,5 sí, sí. y algunos llegan hasta 2 de velocidad sí, sí, ¿no? ¿por claro. qué? porque no soportan la lentitud de, de, de esa información pueden procesarla más rápidamente y lo buscan hay, hay muchísimos ejemplos cuando vemos una película antigua enseguida, bueno sobre todo la gente joven, se desespera porque, porque va con otro tiempo va, va a otra velocidad, ¿no? Y aquí procesamos mucho más rápido, o parece mucho más rápido. Pero, ojo, tenemos un, tenemos un tope, tenemos un límite. Y de ese límite no vamos a poder pasar. Y luego, un, un experimento que se ha hecho en cronobiología, muy interesante, es cómo son los tiempos en las ciudades según el tamaño de la ciudad. Aparte de que se corre más en Madrid. Yo la primera vez que vine a Madrid tenía 17 años. Y, claro, yo venía de Cartagena y me, con mi... Con mi velocidad de marcha allí de Cartagena típica, y llego a Madrid y veo que todo el mundo corría. Y al cabo de un cierto tiempo empecé a correr yo también, hasta que me cansé y dije, ¿por qué tengo que correr? si yo, yo estoy visitando la ciudad, yo no quiero correr como los madrileños, ¿no? Y una cosa que me sorprendió fue en un semáforo, cuando se pone en marcha, cuando se abre el semáforo, y una señora mayor no llegaba, no llegaba y... y y quería correr, pero los coches en, enseguida empezaron a pasar. Aquello me pareció una cosa demencial. <risa> y dije, no es una ciudad para vivir, pero bueno, ahora sí que me gusta mucho. Además, está en mi apellido. ¿no? Bueno, pues decía que cuando, cuando se hace este estudio eh, de ritmos, se observa lo siguiente. Cuanto más mayor es la población de una ciudad, más vespertinos se vuelven las personas. Es decir, vespertino es la tendencia a dormir tarde y levantarse tarde. ...y matutino es la contraria. Hay una influencia de la ciudad y de los tiempos de la ciudad... ...en el ritmo de vida de una persona. Y si tú te vuelves despertino tienes un problema... ...porque si no te cambia el horario de entrada al trabajo... ...te están privando de sueño. Y tenemos una privación crónica de sueño durante los días de trabajo. Y ahora mismo es posible que no seamos conscientes... ...pero tenemos un problema a nivel eh, general... ...de salud pública... ...que es una privación crónica de sueño... ...en las sociedades desarrolladas. Y, bueno, no quiero, bueno, no quiero dejarlo así tan trágico, ¿no? Bueno, si hay una privación crónica de sueño... ...el primer problema que... ...bueno, lo primero que tenemos que pensar... ...es que no se recupera el sábado y el domingo. No se puede recuperar cinco días en, en uno o dos días. Como mucho recuperas el viernes o el jueves? ¿no? Y la segunda consecuencia es que si tienes privación de sueño... ...tienes que entender... Que no, tienes, no le dejas tiempo a, a tus eh, digamos, a, al taller de reparaciones, a los mecánicos, para que reparen cada parte de tu cuerpo. Y si no tienes tiempo, sales por la mañana con el cuerpo a medio reparar. Por ejemplo, una cosa que hacemos durante el sueño es limpiar el cerebro de sustancias tóxicas. Entonces, ese, esa limpieza requiere un tiempo, un mínimo de cinco o seis horas. Y, ¿Y por qué es importante? Porque si no lo limpias, esas sustancias son acúmulos de beta-amiloide, de alfa-sinucleína, de, de proteínas mal plegadas que pueden producir un daño neuronal que a la larga pues te agudiza o te acelera la aparición de un Alzheimer o de un Parkinson. ¿no? Ese es un efecto. Otra es el deterioro del sistema inmunológico, enfermas más. Eh, por ejemplo, si te pones una vacuna sin haber dormido, genera menos anticuerpos que si has dormido ocho horas. ...y bueno, hay mil implicaciones, ¿no? A nivel metabólico tienes más riesgo de diabetes, y etc.
2: Pero a mí no me parece mm, casual, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no me parece casual ni azaroso que nuestra sociedad nos esté conduciendo a esa privación de sueño eh, absolutamente crónica. ¿no? Vivimos en una sociedad marcada por una productividad absoluta y en la, y que, y en la que, por cierto, en esta concepción de, del sueño como una pérdida de tiempo, del sueño como algo improductivo, eh, una tendencia contra la que, por suerte, se están revelando eh, con B, ¿no? revelando... Eh, pues algunos filósofos contemporáneos, ¿no? Pero desde hace poco, Mucho Ordine, ¿no? Con su eh, productividad de lo improductivo, o entre nuestra tierra, Fernando Castro, con su elogio de la pereza. O ¿Has escrito sobre el aburrimiento? Yo he escrito sobre el aburrimiento, reivindicando la necesidad del aburrimiento, de saber aburrirse. O, por ejemplo, este, este filósofo alemán llamado Max Höser, que escribió un artículo muy influyente y muy importante, eh, que se llamó Viva la siesta. Donde, donde un poco desde Alemania, un poco con esta visión un poco también romántica de España, porque yo no sé cuántos de vosotros echan la siesta a diario, yo llevo sin echarme una siesta pues, mucho tiempo, pero esta idea un poco de, de España sabiendo parar, ¿no? este saber parar. Y, y el no saber parar, eh, el, el, el estar constantemente metidos en la rueda de hámster de la productividad, a una cosa del, del, del sueño, a una cosa de nuestra salud, es también consecuencia, y hay que hacer autocrítica, de la filosofía occidental. La filosofía occidental, fundamentalmente desde el racionalismo. Bueno, se podría decir casi desde Platón, ¿no? con su desconfianza en los sueños como copia de la copia, porque si ya la realidad es una copia del mundo de las ideas, pues el sueño son una copia de una copia y entonces es fatal. Pero, fundamentalmente, ya Descartes, como todos sabéis, no con su con su gran terror ¿no? al sueño, como ese momento que no puede controlar la razón. Eh, decía Max Scheller, un gran filósofo alemán, que la filosofía occidental solo vale para estados de vigilia que había absolutamente olvidado el momento del sueño y el momento de los sueños. ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, eh, de la ilustración de Goya. O sea, se nos ha, eh, no solo se nos ha... y pensemos en Freud, no o sea ese momento de gran conocimiento, pero también de gran pavor que está en el sueño y en los sueños. Entonces, eh, la filosofía tiene gran parte de la culpa de haber despreciado el sueño y los sueños, y haber también, eh, de, de haberlo demonizado de algún modo. Y entonces esto yo creo que es fruto de una tendencia... Eh, pues, capitalista, de un capitalismo acelerado un capitalismo avanzado, de, un, de una productividad eh, increíble, eso que se ve en el Fausto de Goethe ¿no? cuando Goethe en plena transición entre, entre la ilustración y, la, y el romanticismo eh, hace comenzar su Fausto no por en el principio era el verbo de Juan sino en el principio era la acción todo lo que no sea acción es absolutamente despreciado y en el sueño, al menos aparentemente, al menos exteriormente, no hay acción. Entonces, eh, esto es un gran problema y tiene que ver una vez más con la concepción del tiempo. Eh, yo creo que vivimos en una época de enorme, como decían los griegos, hybris, ¿no? de enorme arrogancia. Es el rasgo distintivo de nuestro tiempo. De hecho, en este proyecto sobre el fracaso, un poco la una de las tesis que defendemos es que, en la pandemia o en nuestra época o un poco en nuestro momento, nuestro mayor fracaso es el de no saber fracasar, ¿no? O nuestra mayor fragilidad es la de haber olvidado que somos frágiles o nuestro mayor error es no haber, haber olvidado que somos falibles, ¿no? Y esto afecta mucho a nuestra concepción del tiempo, y ya con esto termino, porque para muchos filósofos, entre ellos Hegel, por ejemplo, el filósofo que yo más he más estudiado, el tiempo es algo muy incómodo. Es algo muy peligroso y muy, muy escurridizo, porque para Hegel el tiempo es lo que separa al sujeto del objeto. Es lo que nos impide, tanto desde el punto de vista del conocimiento, como de la volición, de la apetencia, de la consumición, hacernos completamente con el objeto. Si yo intento conocer el objeto y decir esto, en el momento en el que he dicho esto, esto ya no es esto. Ahora ya no es ahora. El tiempo es lo que impide la perfecta identificación del sujeto y el objeto. Es el, que, el, el único por así límite eh, que queda contra nuestra arrogancia, nuestra hybris de querer conocerlo todo y poseerlo todo inmediatamente. ¿no? Entonces, tiempo y sueño creo que van de la mano. Eh, queremos cancelar el tiempo. La última película de James Bond se llama Sin tiempo para morir. ...si no tienes tiempo para morir... ...pues yo no, ya no sé para qué no tienes tiempo... ...pero no tenemos tiempo para nada... Eh, ...vivimos queriendo cancelar el tiempo... ...y por otro lado... Que, que, ...vivimos queriendo cancelar el sueño... ...y creo que estos son dos de los fenómenos... ...más preocupantes de nuestro tiempo... ...nunca mejor dicho. Vamos, estoy totalmente de acuerdo... ...con, el, con la tendencia que hay...
3: ...de reducción de sueño progresiva... ¿no? ...esa cancelación de sueño como tiempo perdido... ...eso sigue estando presente en nosotros... ¿no? ...de alguna forma lo seguimos considerando como un paréntesis, yo empiezo a dormir corto con mi vida y cuando despierto vuelvo a vivir y lo que ha ocurrido ahí no tiene importancia, lo que ha ocurrido ahí y cómo duermo, la profundidad, los despertares, las ensoñaciones, los sueños que tengo son extraordinariamente importantes, pero no se le da importancia, de hecho si, si alguien se le dijese tengo ya un comprimido para dormir media hora por día, lo, lo, lo tomaríamos porque fijaros la gran paradoja ¿eh? Eh, ninguna sociedad como la actual ha tenido tanto tiempo tanto tiempo libre y tanto tiempo de vida tanta expectativa de vida y ninguna se ha quejado tanto de que no tiene tiempo entonces ¿dónde está ese tiempo? ¿dónde están los ladrones de tiempo que nos van robando? tiene que haber agujeros negros no, no, no solo ladrones algo está succionando nuestro tiempo ¿no? de alguna forma y, y bueno pues... Eh, yo, por ejemplo, en el acabo de publicar un libro y, y una de las cosas que yo reivindico en ese libro, en varias partes, es lo que comentabas tú. El silencio, la pausa, el no hacer, el aburrimiento, la oscuridad. Es decir, la parte, la parte de debajo del ciclo, lo que nunca miramos. Siempre miramos la parte activa. Yo quiero que la parte no activa cobre importancia, porque es la única forma de que la parte activa tenga también potencia y tenga creatividad y tenga valor, ¿no? Entonces, no podemos despreciar esa parte. Y esa parte para mí es muy, muy importante. El sueño, desgraciadamente, no se ha estudiado prácticamente. Fijaros que en facultades de medicina, yo di clase en ella, pues se puede estudiar eh, una hora o dos horas el sueño. Para que veáis, algo que va a durar... Yo llevo, si juntara todos mis sueños, llevo durmiendo todo el siglo XXI. ¿vale? Si yo juntara todo mi tiempo de sueño. ¿Cómo es posible...? Que no sepamos del sueño casi nada. Sabemos más de la superficie de Marte, de los fondos oceánicos, de cualquier detalle. Y de, de los sueños, desconocemos casi todo. Y esto hay que romper con ello, ¿no? Es, es uno de los, de los objetivos que yo me planteo. Hay que hablar del sueño, de qué pasa en el sueño, por qué soñamos, qué utilidad tienen los sueños. Los sueños, por ejemplo, es para mí, a mí me encanta también entender un poco, eh, no el, el sentido de, bueno, como lo hacía Freud, sino... ¿Por qué tenemos eh, o generamos una realidad virtual todas las noches, cuatro o cinco veces por noche? Generamos ahí unas escenas, unas películas que no tienen ni piel ni cabeza, que a veces responden a temores y a, y a situaciones no superadas. Y lo que sí ocurre es que nos enfrentamos a situaciones sin riesgo de muerte, sin riesgo de accidente. Eso es lo que es un sueño. Y lo bueno que tienen las ensoñaciones es que le van quitando, eh, ¿cómo diría yo?, en, ...emotividad o negatividad a traumas que hemos tenido. Por ejemplo, son las ensoñaciones las que hacen que después de la muerte de un familiar... ...tú vayas superándolo y al cabo de un cierto tiempo hayas podido eh, pues recordar la parte positiva... ...pero no la parte trágica que ha tenido. ¿no? Pues eso también tiene un papel muy importante. Y si no lo hacemos bien, aparece el estrés postraumático que se mantiene a lo largo de mucho tiempo... ...y no consigue superar esa situación. Te han quitado el, el micro. <laughs> <laughs>
1: Eh, claro, no, es muy interesante porque aparte de los orígenes del, del sueño en, en, en los animales, ¿no? que parece que tenían unos orígenes, digo el sueño, el momento de soñar, ¿no? sí. como dicen que termorreguladores originariamente, mm. no sé si eso sigue muy sostenido o no, pero en cualquier caso está claro que por mucho que también la sociedad se empeñe en negar esa función de las o nuestra sociedad actual se empeñe o científica en negar el papel de las ensoñaciones está claro que, que lo tiene y es un tiempo que consideramos perdido como el del aburrimiento ¿no? eh, en, el, en el aburrimiento ese, y, y los dos confluyen tanto el, los sueños como el aburrimiento de maneras diferentes al final son tiempos que autopercibimos como perdidos en la sociedad en la que estamos una sociedad en la que por otra parte queremos alargar la vida sin parar o sea que es un poquito contradictorio y sin embargo en, en ambos aparece la palabra creatividad por ahí, es decir, tanto el aburrimiento como el sueño que parecen cosas inactivas, que parecen momentos en que la no controlamos las acciones, la, la acción de nuestros pensamientos y sin embargo todo apunta a que la creatividad tiene mucho que ver con los dos, ¿no?
2: Sí, vivimos en un tiempo de economía de la atención, donde nuestro tiempo de atención se va reduciendo progresivamente. Hemos entrado en otra espiral diabólica, donde, eh, digamos, este mercado de la atención nos lleva a producir contenidos cada vez más divertidos, interactivos, breves. Y esto lo que hace, como en cualquier forma de entrenamiento, es perder nuestra capacidad para seguir, bueno, lo que tú decías, películas con un ritmo lento, o simplemente clases en la universidad. Ahora, ser profesor en la universidad, tú lo sabes bien, consiste en que te den todo tipo de cursillos sobre flipped classroom y reverse no sé qué. Porque se supone que tú tienes que explicar a Kant, ¿no? De una manera divertida, con juego, con que los chicos con el móvil te digan cuál es la deducción trascendental de las categorías y aparezca en una pantalla. Y, a ver, yo creo que soy bastante creativo a la hora de dar clase. Y, Además, por ejemplo, yo utilizo mucho el humor y creo que, sinceramente, con toda la modestia, creo que no soy mal docente. Pero creo que estamos realmente eh, yendo por una senda terrorífica. ¿no? Eh, esto es algo que me preocupa mucho. Como ha dicho Isabel, yo estudio mucho el aburrimiento y reivindico mucho el aburrimiento. Reivindico educar en el aburrimiento eh, de manera, evidentemente, controlada, de manera eh, bien planificada. O sea, creo que de 10 clases que das una tiene que ser deliberadamente aburrida, aunque la puedas dar divertida, porque eso es una enorme preparación para los estudiantes. Se van a enfrentar en su vida a multitud de situaciones aburridas. No solo en la academia, sino en su vida pues, yo que sé, conyugal, en su vida eh, política, en su vida informativa y de algún modo tienen que saber sobreponerse a eso. Lo que no es posible es cuando tú vas por la calle hoy ante un semáforo, esos tres o cuatro segundos de espera, todo el mundo saca el móvil, sí. todo el mundo busca el estímulo de la economía de la atención. Entonces, hay que volver a educar en el aburrimiento. Sobre este tema también diré que hay mucha controversia. Eh, anuncio, y es un poco también un anuncio, que eh, en, en abril saldrá un número de revista de Occidente que voy a coordinar junto con Josefa Ross. Eh, ...que es una filósofa de la Complutense, que es reciente Premio Nacional de Investigación... ...justamente por sus estudios sobre el aburrimiento, en diálogo con la psicología... ...y en esto Josefa, en base también a sus aproximaciones experimentales con psicólogos... ...está en total desacuerdo conmigo, ella piensa que el aburrimiento es negativo, es nocivo... Eh, ...sobre todo en personas ancianas, que aumenta el deterioro cognitivo, que eh, produce una arreactividad... Eh, pues de los sistemas, eh, digamos, nerviosos, etcétera y que, por lo tanto, el, el aburrimiento nunca va, en su opinión, aparejado a la creatividad. Yo estoy en desacuerdo con esta tesis y pienso que el aburrimiento es la, como decía Heidegger, como decía Leopardi, como decía Kierkegaard, como decían tantos, es la puerta de entrada a la introspección, al diálogo con uno mismo, a, a la pregunta, a las preguntas más básicas por la propia vida, ¿no? y que muchas veces ese no li for agustiniano, ese no te vayas fuera, vuelve en el interior del hombre, pues no, no nos viene mal. ¿no? Y creo que el aburrimiento es una de las puertas a eso.
1: ¿Qué, qué dice la biología? A ver,
3: estoy totalmente de acuerdo con que, en, pero no tanto por la biología como por la experiencia personal, ¿no? que el aburrimiento es el... En, en cierta dosis, es en la mejor manera de fomentar la creatividad. Donde siempre que quiero preparar algo que sea diferente a lo normal, yo no me pongo delante de una ordenadora a, a prepararlo, yo me siento en un lugar donde no hay nada, en un jardín, en cualquier sitio, con un cuaderno y empiezo a escribir, a dejar que la mente vaya soltando ideas. ¿no? Eh, a veces eh, siempre digo que me tendría que hacer como un despacho que fuese el... La, la, ...la cabina de un tren, ¿no?, o el, el vagón de un tren, el asiento de un tren... ...porque yo buena parte de las mejores ideas, de las mejores creaciones... ...la he tenido en el tren, cuando viajas mucho tiempo, vivimos en Murcia... ...y para salir de Murcia en tren, pues hay que echar muchas horas... ...pues en esas nueve horas de tren, eso da tiempo para todo, ¿no? Y es muy eh, interesante lo que han salido de esos estadios del tren. ¿no?
1: Pero eso no es aburrimiento... Perdona que te lo discuta. No, no, eso no es aburrimiento. Es sosiego, introspección vale. y, se, y no te aburres. Pero cuando, está, cuando pero escribo está... tampoco me aburro.
3: Vale. Pero no se no sabe es... escribir en ese momento. Ya. Es a partir de lo... Veinte, 30 minutos, que estoy Pero sin hacer nadie.
1: Es que Desde habría que acaba. definir bien el aburrimiento. Vale. Es que
2: eh, aquí, sí. si, si puedo sí. hacer un matiz, aquí sí. la cuestión lingüística es fundamental. Porque en español tenemos una palabra horrible, nunca mejor dicho, para definir el aburrimiento. Porque viene de abhorrere, es decir, de aborrecer en latín. Igual que está el horror vacui, es decir, sí. eh, Eso es tra lo que todos sí. tradicionalmente el horror al espacio vacío. También hay un horror vacui temporal, es decir, un horror ante el aburrimiento, ante el tiempo vacío que no sabes rellenar. ¿no? Pero en, otras, en otros idiomas, como en alemán, Langeweile", ¿no? la, la el larga espera, el largo entre, ¿no? o incluso el ennui, francés, están menos cargados negativamente. O sea que en España es verdad que tenemos, los que defendemos el aburrimiento, lo tenemos especialmente es complicado. Eh, complicado, pero eh, ahí estamos, un poco con nuestro partido del aburrimiento, como hay elecciones pronto, eh, igual, oye, nos juntamos y hacemos un partido...
1: Hay,
3: hay otro tema, y es que eh, antes decías eh, que había una persona que conoces que estaba en contra, ¿no? Que sí. no y es que yo creo que puede haber dos situaciones eh, que ninguna de las dos es buena. Cuando tienes todo el tiempo ocupado, tu agenda no te deja ni un minuto, estás deseando tener un tiempo libre. ¿vale? Pero si lo tienes todo libre, el, el horror al vacío se produce y esa persona se encuentra realmente muy mal. Yo lo que creo es que en realidad deberíamos de, de encontrar cada uno personalmente nuestro punto de equilibrio. Entre la carga de trabajo, la asignación de tareas, la realización de tareas y ese tiempo que necesitamos todos para realizarnos en otros aspectos. ¿no? Pero,
1: perdón no, un segundo, pero al sí, final sí. yo quiero… ...que, no que lleguéis aquí a una conclusión... ...pero sí que es verdad que el tiempo de... O sea, ...la cuestión es si ese tiempo es agradable o desagradable... ...si es ese tiempo vacío de pensamiento de actividad... ...porque al final si psíquicamente es desagradable... ...nos sube el cortisol, nos estresamos... ...y el sistema inmune se estropea igual... ...es decir, llegamos a lo mismo... ...la cuestión es eh, el aburrimiento... ...nos referimos al aburrimiento como un tiempo posible... ...para que aparezcan cosas no previstas...
2: O sea, ...yo lo que creo es que en situaciones de aburrimiento... Hay que, saber, eh, hay que saber sobrellevar las situaciones de aburrimiento y mmm, aprender de ellas lo más posible. ¿no? De una clase aburrida, aprender. Sí, claro. De una relación aburrida, sacar lo mejor posible. Bueno, no siempre, pero... De una de una película aburrida, pues a lo mejor sacar también ahí... Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo hablabas muy bien en términos justamente de estímulos. ¿no? Si nosotros ahora, los dos minutos, ya nos está llegando un estímulo a nuestro cerebro, que es, te estás aburriendo, haz algo, coge el móvil, haz, produce... Conviene, ¿no? Mientras que a lo mejor, tú también preguntabas eso antes, eh, hace 500 años, vidas... Absolutamente, ...que hoy consideraríamos absolutamente aburridas, vacías, insulsas... ...eran consideradas como vidas plenas, razonables, eh, tranquilas, sosegadas... ...ahí hay un factor cultural que cambia nuestra biología... ...y que nos hace ser, tener muchísima menos tolerancia a ese dolor ligado al aburrimiento.
1: Sí, tampoco hay que idealizar el pasado, tampoco sabemos mm -hmm. si eran vidas tan plenas... Eso pero, también es verdad. Pero, pero, pero sí es verdad... ...que esto del estímulo a lo mejor algo hay... no ...al final... Mm -hmm. en... ...yo creo que nos estamos haciendo... ...¿quieres añadir algo?
3: Bueno, oh, sí, sí, eh, sí, que el aburrimiento en principio... Eh, ...bueno, por lo que yo sé... No, ...no genera un aumento de cortisol... ...ni de noradrenalina... ¿no? ...lo digo la, 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 lo
1: desagradable... Ya,
3: ...sí, <risa> bueno, sí... ...pero yo soy defensor de, de ese aburrimiento... ...quizá la palabra sí, no sí, sea también, la, la más sí. adecuada... no ...pero sí... ...pero el, vamos a irnos a, a, a la situación contraria... ...una, una tarde en la cual una persona, una tarde o, o 12 horas, jugando un videojuego. Es un estímulo continuo, una, una afluencia de información brutal. Y cuando, ¿qué, ¿qué queda de eso? El tiempo va a pasar en el presente muy rápido, evidentemente. Solo el hambre, eh, la sensación de que te duele el cuerpo porque no te has movido, te va a alertar de que está pasando el tiempo. Pero luego, ¿creéis que eso se va a recordar en tu vida? todos esos son espacios completamente vacíos en tu memoria, como si no lo hubieras vivido. Por lo tanto, si tu vida se va a basar en una hiperestimulación como la que está ocurriendo ahora mismo, es posible que con el paso del tiempo detectes que ahí no ha pasado nada, que hay páginas en blanco en tu agenda cerebral. No tienes nada escrito porque no hay nada que recordar.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Y eso está, eh, El otro día me comentabas... A raíz de eso, que es un tema que te preocupa mucho porque no, no se sabe, no está estudiado las consecuencias de tanto tiempo dedicado a la hiperestimulación sí. visual, perceptiva, el ritmo de las películas, mencionabas también, sí. etcétera, Y que no tenemos una generación estudiada que haya pasado tantas horas dedicada a eso. ¿no?
3: Claro, es que estamos en 10 años. Tu hipótesis
1: o... no es sí. nada halagüeña de lo que puede pasar ahí, ¿no?
3: A ver, no lo sé. Tampoco hay que cerrarse a lo que va a ocurrir, ¿no? pero muy probablemente el hecho de verte unas, todos los capítulos de una serie en una, bueno, una tarde y una noche, eh, al día siguiente o a las dos días no te acuerdas prácticamente de lo que has visto. O sea, tiene, muy, Cuando a ti te preguntan qué serie vistes hace dos días o qué capítulo viste hace dos días, probablemente ni siquiera sepas lo que has visto. ¿no? Yo creo que el exceso de información lo que está haciendo es una pérdida de memoria. ...no se puede memorizar cuando hay tanta información... ...tanta información que te puede resultar eh, entretenida, atractiva... ...y paralelamente un, un, un miedo terrible al vacío... ...por tanto no puedes pasar tres minutos en una espera de un semáforo... ...sin hacer, sin coger el móvil, ¿no? Claro. Ese es un problema, ¿no? ¿Eh?
1: Y los ciclos de día... ...también estás trabajando... ...es que me acabo de acordar sí. con la obsesión que tenemos... ...por vivir eternamente, o vivir mucho más... ...y sin embargo hacemos todo lo contrario, que es a cuidar el sueño, que tú decías que la, la, la duración de, de la vida en los mamíferos, por lo menos, ¿no? Más o menos, uh -huh. eh, tiene eh, que ver con el número de ciclos vividos y no ah, tanto con las horas vividas. Esto es ¿no? una
3: cosa muy bonita porque entronca con, con la relatividad del tiempo biológico, así lo llamé cuando escribí el artículo. Esto, bueno, a, arranca en, en una estancia, bueno, cuando yo trabajaba en la Universidad de Extremadura… ...una charla en una cafetería con un matemático... ...y me dice, ¿y por qué tenemos que vivir días de 24 horas? ¿No? Esa fue la pregunta... Pues ...eso lo lanzó y ahí se quedó... ...y bueno, pues empecé a darle vuelta... ...¿y por qué tenemos que vivir días de 24 horas? ¿Podríamos vivir días de 21, de 26, 27, 28 horas? Y, y así lo hice... ...cuando llegué a la Universidad de Murcia... ...lo primero que planteé fue un experimento... ...pues el más grande que he hecho en mi vida en el cual pues, a ratas muy pequeñitas las criaba en días de 21 horas, otro grupo 22, otro 23, 24, hasta 28 horas. Es decir, tenía cámaras que simulaban días diferentes con el ciclo luz-oscuridad. Entonces lo que vi fue una cosa muy, muy in increíble y es entre 22 horas y 26 horas los animales se pueden adaptar perfectamente a los días que tú les vas imponiendo externamente. Y para ellos lo importante son los ciclos vividos, no las horas pasadas. No sé si me voy a explicar bien. Es decir, claro, eh, eh, estas ratas se morían al cabo de un cierto tiempo. Bueno, pues se morían al cabo del mismo número de ciclos, de ciclos vividos. Una rata que vivía ciclos de 21 horas, pues moría antes que una que vivía ciclos de 26 horas. Pero si te salías de ese límite, ya la muerte ocurría antes. Es decir... Fuera de esa, de esa capacidad de sincronización, el tiempo, bueno, eh, actuaba en contra. Pero a, por eso lo llamé la relatividad del tiempo biológico, porque en, en, en ese tiempo es relativo. Igual que relativo cuando hacemos los experimentos de aislamiento temporal, que hay personas que todavía son capaces de entrar en un búnker sin móviles, sin ningún tipo de, de conexión directa con el exterior, sin saber si es de día o de noche, esta, algunas personas viven con su reloj interno, días que tienen 25, 26 o 27 horas, de forma espontánea. Es decir, se levantan dos o tres horas cada día más tarde que el día anterior. Pero cuando le hacen las pruebas psicológicas de percepción de tiempo, su tiempo se ha expandido. Su hora, para ellos, cuando están viviendo días más largos, también se expande. Su intervalo entre desayuno, comida y cena se expande proporcionalmente a la duración del día. Ajá.
1: Estaba pensando en el romance El prisionero. ¿Os acordáis el romance de que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trillos se encañan? Ah. ¿No? Que, al fin, que, que la única referencia era la vecilla que le cantaba el albor. Mató era un ballestero de le dios no. mal galardón. O sea, lo, lo, lo terrible que es vivir sin el estímulo que te guía eh, donde empieza el día y donde sí. empieza la noche. Sí, sí. Eh, ahí, ¿Pasamos la palabra, os parece, sí, a las intervenciones? Bien. Además, me, sí... Sí, sí, sí. Okay, muchas gracias. Eh, 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 le pasamos el micro este, ¿no? Sí, ya, así se graba. Así ah, se graba. También. Sí, creo que se oye bien. Pero para que se graba. Estamos grabando el sonido. Ah, pues.
4: Eh, sí, muchísimas gracias, en primer lugar, como siempre. Ha sido magníficas ambas ponencias y además muy didácticas, como siempre también. Eh, quería señalar los siguientes eh, apuntes. En cuanto al aburrimiento, por supuesto, tengo el libro de Nucho Ordine, La utilidad de lo inútil, eh, pero también reivindico, o más bien que reivindicar, pondría, al lado del aburrimiento, pondría una palabra que causa pavor, desgraciadamente, hoy, y que es soledad. En alemán tenemos, como usted muy bien ha dicho, tenemos, me permito decir, dos términos, einsamkeit y también tenemos Alaine, que einsamkeit podría ser la solitude francesa, y esa soledad es creativa. Eh, se pone como ejemplo el pastor los pastores que antes de que existiera el móvil y el transistor, eh, afortunadamente antes de que existieran, eh, tenían un contacto directo con la naturaleza, el cielo, la tierra y sabían más, si se quiere, de astronomía, de, de biología, de todo, simplemente por la memoria por la memoria cíclica. Eh, y hoy en día, realmente, si ustedes se echan la mirada hacia atrás, o incluso hoy mismo, es muy frecuente la frase «No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo». Creo que en la era digital, la era de mucho ordine, concretamente, se está perdiendo algo que se despreció, creo que intencionadamente, que es la facultad de la memoria. Cuando nos han enseñado de pequeños facultades memoria e inteligente, y voluntad. La, hiper, la hiperestimulación, lo excesivamente visual atrofia la memoria. Es, lo someto a la consideración de ustedes, lógicamente, este apunte. Otro apunte quería decirle al profesor, eh, a usted, por, por favor. Sí. Eh, sí, eh, los ritos de paso que se estudian en sociología, psicología, coincide con el tiempo, el kairos, los ritos de paso que se... En, en Europa casi ya no existen, no. pero en África sí, en África se llevan a cabo y de forma muy plausible y tajante, si coincide con el Cairos. Bueno, estos son dos eh, apuntes que tengo el gusto de someterles. Muchas gracias.
2: ¿Contestamos eh, a cada una? Sí. Vale. Eh, bueno, sí, podemos contestar brevemente, a lo mejor. Sí, sí, sí. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con su intervención y, de nuevo, creo que esa esa condena de la soledad eh, entendida como Einsamkeit no es eh, no es ingenua o no es casual ¿no? Eh, porque lo que impide además de la memoria estoy de acuerdo con usted es el diálogo interior el diálogo con uno mismo y ese diálogo interior lo sabemos desde Lutero es el mayor espacio de libertad que tenemos ¿no? o sea allí donde la libertad exterior se ve cercenada ...por la situación política, por un consumismo absolutamente devorador... ...sin embargo, siempre queda o quedaba el diálogo interior... ...espacio de formación de conciencia y muchas veces de conciencia crítica... ...y por lo tanto de posible rebelión y por lo tanto de posible resistencia... ...y por lo tanto amenaza al poder económico y político establecido... ¿Para qué están diseñadas nuestras sociedades que matan el aburrimiento e impiden la soledad? Para cercenar el diálogo interior y, por tanto, privarnos de ese último resquicio de libertad interior que, de algún modo, puede ser políticamente problemático. Y con respecto a los ritos de, de paso, eh, efectivamente, son eh, el cairós ¿no? de la vida de cada uno. En, en muchos casos nos ha, se nos ha... Eh, ...de algún modo se nos ha acostumbrado a pensar en esos momentos... ¿no? ...pensamos que es la circuncisión, el matrimonio según la cultura, etcétera... ...pero hay un pequeño matiz y es que normalmente el kairos siempre ...para ser tal, con la K mayúscula, siempre es imprevisto... ...mientras que en, un, en esos ritmos tribales de ritos de paso, etcétera... ...eso justamente responde a un orden que ordena la propia vida... Pero el Kairos como Dios manda, nunca mejor dicho, es, es esa, irrupción, esa irrupción en la historia o en la vida, el, eh, San Pablo cayéndose del caballo, la conversión absoluta o, o la, la muerte inesperada, eso es el Kairos mm, eh, ilfo.
3: Sí, bueno, pues en, en, en general quería también hablar de otro tema que era que sin memoria… No hay conciencia de tiempo. Eh, evidentemente, una persona, y hay ejemplos, ¿no? Hay eh, personas que han sido operadas de tal manera que solo viven en el presente. Hay un, un paciente americano que se ha sido estudiado durante muchos años y no tiene ninguna conciencia del tiempo pasado, del tiempo vivido. Solo está en el presente. Por tanto, la memoria es muy importante. Y eso enlaza con los ritos de paso porque para la memoria es fundamental que tengamos como marcas, como hitos en nuestra vida, que son los ritos de paso y, y otro tipo de, de acontecimientos, que son como las estanterías, lo, lo que nos va diciendo, esto ocurrió antes de ese momento o después de ese momento, ¿no? nos van marcando, y eso expande la sensación de tiempo, del tiempo vivido, que es muy importante, o sea, cuando llega al final de tu vida, tener la sensación de que has vivido una vida plena y una vida larga, y para eso son importantes las marcas de tiempo, el Cairos, lo que ha ido sucediendo, ¿no? Que lo, que impregne nuestra vida. Sí, sí, sí.
1: Alfonso antes. Alfonso no, 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 no. Anu. Alfonso había adelantado. antes.
5: Bueno, muchas gracias una por.
1: También. Después vosotros dos.
5: Muchas gracias por vuestra ponencia, Isabel, excelente evento, a Juan Antonio y a Valerio. Bueno, yo. Incides, sí, soy médico y, y psicoanalista. Voy a tomar el tema por el lugar de, de los sueños, claro, ¿no? Porque parece que siempre, un poquito, últimamente, el, el gran abandonado no son los procesos primarios de lo inconsciente, digamos. El trabajo sobre, sobre el sueño, el proceso primario definido por Freud sobre, desde la interpretación de los sueños, con el proceso primario de lo inconsciente y la temporalidad en los sueños. Es decir, cuando nosotros soñamos, evidentemente, el tiempo cronológico pasado en el reloj. ...es evidentemente corto, el tiempo ¿no? del, del sueño puede ser enormemente largo... ...a mí eso me fascinó desde el inicio y me llevó a la cuestión ¿no? del psicoanálisis. La interpretación de los sueños cobra validez, se ha, se ha evolucionado mucho... Desde, ...también desde el propio trabajo de Freud en la interpretación de los sueños... ...y lo quería enlazar con, con algo que Juan Antonio toca desde el punto de vista de, de la clínica... ...nosotros lo trabajamos en la clínica psicoanalítica... ...que son los procesos de las elaboraciones de situaciones traumáticas... ...de los síndromes uh -huh. de estrés postraumático... El estrés postraumático eh, es repetición, es una pulsión de muerte que repite, es el sueño de repetición, ¿no? que se repite, ¿no? el tipo que ha estado en Vietnam, etc. Y desde Ferenczi, seguidor de Freud, Ángel Garme, los trabajos actuales, vemos y enlaza un poco con lo que comentaba Juan Antonio en el tema de las, de las propias ensoñaciones o los duelos, que un paciente en, en análisis, en, en tratamiento de terapia no eh, analítica, donde se trabaja sobre, sobre el sueño, Va habiendo una modificación, digamos, un proceso traumatolítico en la evolución de sus, de sus sueños, eh, normalmente sueños de repetición traumática. Pero lo que sí que quiero indicar es que es en proceso de trabajo eh, eh, del sueño, en un proceso de trabajo dentro de la, de la labor de la, de la terapia, lo cual cobra eh, eh, importancia en, en ese sentido. Y simplemente, ya que lo habéis comentado, no, el tema de, de Freud, el valorar, no, sobre todo, no, yo diría también, como comentábamos, la importancia de los sueños, no solamente el sueño, no como proceso, digamos, de lo consciente, sino de lo inconsciente, también tanto en las facultades de, de, de psicología ¿no? como, como en medicina, porque actualmente sigue cobrando eh, eh, validez. Como método, aparte de eso, eh, estuvimos la, la semana pasada también tuvimos dos eventos en, en las jornadas de la Ciencia en el Ateneo, eh, con la Asociación psicoanalítica de Madrid, sobre... Eh, el lugar de la ciencia hoy en día para el psicoanálisis y también el, el, la, el psicoanálisis como, como un trabajo eh, eh, eh científico porque parece que muchas veces no la cuestión se queda en la primera tópica de, de Freud y parece como sí. si nos hubiéramos quedado hace 150 años cuando bueno, hay miles de trabajos ¿no? ahora mismo de Fonagui, en fin, de, de otros y del propio Kandel, no sí, que, 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 que reivindica digamos la posición no actual ¿no? que tiene dentro desde la neurociencia la validez sobre todo del lo, del lo, de lo inconsciente y quería tocarlo porque es cierto que desgraciadamente muchas veces no eh, eh, esa parte eh, hoy en día parece que queda un poco como como difuminada y cobra eh, validez y dicho esto pues felicitaros y enhorabuena por vuestro evento muchas gracias, sí, muchas
1: gracias. ¿Y detrás salía bueno, bueno en, prim...
6: en primer lugar agradeceros el rato tan enriquecedor que nos habéis hecho pasar. Yo hacía mucho tiempo que no oía cosas tan interesantes. Yo vengo de ciencias pero me interesa mucho como aficionado la filosofía porque siempre he vivido esa dicotomía como algo artificial. Y de hecho cuando estudiaba pues me, me resultaba curioso que se, se hablara de la eh, filosofía de la ciencia, la, toda la terminología que se utiliza en, en ciencia viene de la filosofía, y bueno, entroncando con el tiempo, que es el asunto fundamental que más me ha interesado, eh, habéis hablado de tiempo lineal y de tiempo circular. Eh, a mí me interesa también mucho las filosofías orientales, y entonces ahí, so, ahí es tan patente la diferencia que... Eh, del, del sentimiento de tiempo que tenemos nosotros y de lo que nos parece, en consecuencia, razonable o útil a partir de eso, con lo que a ellos les parece una evidencia que, no, que ni siquiera se plantean. Entonces, habéis hablado de los presocráticos. Tengo entendido que mucho de lo que los presocráticos nos legaron a nosotros se supone que venía de, de filósofos eh, ...seguramente del, del, del subcontinente indio. Quería, bueno, si sabéis eh, responderme algo de esto me encantaría. Sabemos de todo y si no nos lo inventamos.
2: Eh, sí, es, es muy... Es muy buena la pregunta, es muy buena, eh, y de hecho, a mí también se me había, eh, tiene mucho que ver también con, en relación al sueño, ¿no? Y hago un pequeño apunte a raíz de tu pregunta que es fantástica. Eh, claro, hasta ahora hemos hablado de filosofía y de ciencia occidental, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, que los Upanishads eh, plantean, como quizás sepáis, cuatro maneras de estar en la vida, ¿no? ...que básicamente son las cuatro posibles articulaciones entre sueño y vigilia, ¿no? O sea, entre sueños, entre ensoñaciones, por decirlo así, y vigilia. O sea, una, un sueño con ensoñaciones, sueño sin ensoñaciones, vigilia, como la que tenemos normalmente, sin ensoñaciones y vigilia con ensoñaciones... Eh, y para los Upanishads, curiosamente, los más ricos, los, los, los momentos más ricos, los estados más ricos, son los sueños con ensoñaciones y la vigilia con ensoñaciones, porque tiene, eh, accede a ese... A ese Digamos, conocimiento místico, ¿no? Eh, gran parte de la filosofía occidental, pues evidentemente ha, 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 sí le ha dado un valor al sueño, etcétera, pero con todos los peligros eh, que tiene eso, ¿no? Porque ¿quién tiene ese sueño en la vigilia? Y dice, yo estoy teniendo el sueño en la vigilia, yo estoy viendo la verdad, sígueme, yo lo he entendido, y tal. O sea, que eso... Es problemático. Eh, las, las concepciones orientales, en concreto, eh, pues, eh, eh, indias, ¿no?, dentro del hinduismo, sobre todo, del tiempo... Eh, también igualmente en los Upanishads tienen muchísimo que ver con esa circularidad que sobre todo tiene que ver con la eh, reencarnación ¿no? y, con, y con los sucesivos estados, pero es una circularidad que efectivamente va en espiral como tú decías ¿no? porque las diferentes reencarnaciones se suponen que llega un momento efectivamente que después nos llevan ¿no? a diferentes estadios superiores o inferiores o sea que sí que es un tipo, sobre todo de tiempo expandido ...mucho más allá de la vida individual... ...y esto es una gran diferencia con respecto al mundo occidental... ...el mundo occidental incluso... ...en las... ...como he dicho yo... ...creencias o concepciones soteriológicas... ...del tiempo lineal y progresivo... ...todas esas religiones que piensan un más allá... ...siempre están hablando... Eh, ...y en ese sentido Platón por ejemplo es una excepción... ...pero siempre están hablando de nuestra salvación... ...de mi salvación... ...de mi tiempo eterno... ...después de la, de la muerte... ¿no? ¿Qué ocurre, en cambio, con la filosofía oriental? Y recogen ese legado Schopenhauer y luego Nietzsche, etcétera, etcétera. Que seguramente eso que vuelve, esa vida que vuelve, no soy yo, no es la mía. Y esto tiene mucho más que ver con la biología... Que, y con esa generosidad, podríamos decir, metafísica de no querer ponernos siempre a nosotros en el centro hasta el último momento, día final, nosotros vamos a existir, sino esa generosidad de dejar paso a la otra vida. ¿no? Y, y toda la gran parte de la concepción india del tiempo, al menos en los Upanishads, tiene que ver con eso, con el saber dejar sitio y dejar tiempo a lo que viene. Eso es, eso es.
3: Quería añadir también otro, otro enfoque que entronca con, con la filosofía oriental y con la medicina oriental. Nosotros después de muchos trabajos hemos llegado a una idea, a una conclusión de que el contraste entre lo que haces durante el día y durante la noche es fundamental para mantener un buen reloj biológico y una, una buena salud. ¿Qué es el contraste? El contraste es la potenciar la diferencia entre luz y oscuridad potenciar la diferencia entre sueño y actividad, activo de día, reposo de noche, come de día, ayuna durante toda la noche, es decir, todas las señales de tiempo externo potencian el contraste. Y tenemos que buscar el contraste, porque nuestra sociedad lo que está haciendo, y no hemos hablado de ello, es aplanarlo Eso. todo. Aplanarlo todo es la pérdida de contraste en la luz, por ejemplo. Estamos siempre en cuevas, mal iluminadas de día y excesivamente iluminadas de noche. ...picoteamos a todas horas porque tenemos alimento disponible... ...otra pérdida de contraste... Mm. ...a menudo el sueño fragmentado de duermes de día... ...pérdida de contraste... ...todo eso tenemos que intentar revertirlo... ...eso se puede hacer y, y, y es una forma de Muy volver a eso... ...y eso me recuerda al yin y el yang... ...siempre ha sido la, la, lo que hemos escuchado de, de, de los orientales... ¿no? ...muchas gracias... Ya,
1: una sí. por ahí... ...después eh, Ricardo y después detrás... Sí.
7: Eh, ...estamos hablando casi todo el tiempo... De, de que el tiempo es de uno pero muchas veces, a mucha gente el tiempo no es suyo sino que es de otro entonces tú tienes que estar trabajando para otro sí. y el tiempo que tienes libre eh, para comer y, y para dormir, que crees que es tuyo eh, resulta que es del otro también, para, para estar al, al día, entonces no se lo puedes quitar al otro porque entonces vas al paro y, 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 y ni comes ni, ni duermes
2: y, y, eh, eso, eso... Y, y,
7: y, y esta sociedad que digamos que donde el tiempo normalmente está comprimido, que una transferencia bancaria antes duraba dos días, ahora dura un minuto, eh, se, ha, se habla a algunos filósofos de eh, elevar el tiempo al cuadrado, horas al cuadrado. Esas horas al cuadrado, ¿cómo las podemos interpretar?
2: Es, eh, gracias. Es una pregunta muy interesante. Fijaos, para Hegel, del que ha hablado antes, el, el principal problema era, el principal riesgo, el principal peligro siempre era el de la inmediatez. ¿no? Él piensa que cuando hay inmediatez, hay peligro. Peligro de violencia, peligro de inconsciencia, peligro de locura, lo que sea. Entonces, eh, él hablaba siempre de ese denuedo del concepto, de ese esfuerzo del concepto, de ese despliegue progresivo del concepto en el tiempo. Evidentemente estamos hablando aquí del tiempo interno. ¿Por qué? Un poco en la línea de lo que yo decía antes. Es verdad que, y hay todas las fórmulas de Marx complicadísimas en el Capital, donde efectivamente eh, la plusvalía también tiene que ver con esa usurpación del tiempo por parte del, del burgués, ¿no? por parte del propietario de los medios de producción. Eh, pero ¿qué pasa? Que ese tiempo que se roba es fundamentalmente el tiempo externo. Hay también... Es decir, teóricamente, el proletario tiene la posibilidad de compensar esa falta de tiempo interno con una riqueza interior que, sin embargo, no se da, ¿por qué? Por el, primer, el principal problema que tiene Marx, que es la alienación, la alienación del proletariado. No solo su explotación, sino también su alienación cultural. Entonces, eso redunda en lo que yo decía antes. Nuestro sistema no solo nos priva de nuestro tiempo externo, de nuestro tiempo vital, de nuestro tiempo, eh, digamos, biológico exterior, sino que nos están también queriendo arrebatar el tiempo interno, el diálogo interior, ese espacio de libertad íntima que mm, siempre hemos tenido ¿no? y que, sin embargo, ahora pues nos están robando. Y eso creo que es una respuesta a una pregunta compleja. Pero, pero, no, te lo pero digo. es curioso que a, que a menudo, bueno, vendemos
3: nuestro tiempo, pero cuando a, una, a, a un grupo de personas se le da a elegir entre qué prefieres, tiempo o dinero, a menudo eligen dinero, sin darse cuenta de que, de que ese dinero no puede compensar ni un segundo de tu vida. ¿no? Mm. Yo creo que las cosas están cambiando, con la gran renuncia, todas las corrientes que hay en este momento… ...parece que van en otro sentido, ¿no? Pero hasta ahora había una elección clarísima, Era, yo prefiero ganar más a, a tener más tiempo libre. También quizá por la pérdida de ese tiempo interior, de ese diálogo interno, por la alineación que supone
2: ese tipo de trabajo. Bueno, esa, esa, esa expansión temporal... Eh, pues, ¿de dónde puedes expandir? ¿no? O sea, un poco la idea que yo sugería es eh, si tú eres capaz de dilatar en tu tiempo interior ese tiempo exterior que no tienes y, por lo tanto, vivir ese espacio de libertad en horas, en espacios infinitos de contemplación, de creencia religiosa, de creencia política, es decir, dilatar tu tiempo interno, volverlo al cuadrado, ¿no? Pues eso puede tener un sentido, pero si no... Si no tienes esa capacidad, no te la deja el sistema, pues...
1: Y, y en el tiempo libre, tú, el, diálogo el diálogo interior del que hablas, yo no, no corro, ahora se, ya no se dice hacer footing, está de moda, ¿no? Ahora como es running, running ¿no? <risa> eh, ¿Veis a alguien que corra sin música, sin escuchar algo? Yo no, yo observo a la gente que corre porque me llama la atención, y nadie eh, aprovecha ese, vamos, yo no observo individuos aprovechando ese tiempo para un diálogo interno. No sé si es que es... Eh, pero es decir, casi todas las actividades están rellenas con cosas que tapan
3: pues, el diálogo que ese, interno, ¿no? Ese tiempo en el que, no, no lo he comentado anteriormente, pero tener ese tiempo sin estímulos externos y en movimiento, el movimiento acelera la generación de ideas creativas. Por ejemplo, yo cuando hago, cuando corro, me gustaría llevar una libreta, porque es. Pero claro, no te vas a ir parando cada dos por tres, porque es en el momento en el que digo, tengo que acordarme de esta idea, de esta otra, de
8: esta otra. Cuando llego no
1: me acuerdo. música.
3: Claro, evidentemente.
1: Ricardo. Bueno,
8: eh, antes que nada quería volver a felicitaros. La verdad es que eh, a mí el tiempo se me ha pasado muy rápido y estaría mucho más tiempo escuchando, sinceramente. Eh, creo que hay un tema que lo hemos tocado muy de refilón eh, si se ha mencionado en algún momento pero que me parece que quizás sea el kit de la cuestión de que si todo lo que estamos hablando más incluso que el aumento de productividad y todo este tipo de cuestiones y es la tecnología la tecnología está ahí, la tecnología es un ente en sí mismo y los parámetros temporales los ciclos de tiempo de la tecnología no tienen nada que ver ni con los ciclos de tiempo humanos ni con los ciclos de tiempo de, de cualquier ser biológico la tecnología lo hace todo mucho más rápido, generalmente en, en, en casi todas las especialidades lo hace todo mejor, no necesita descansar, solo con que está enchufada ya es suficiente y, y evidentemente, rompe ese contraste al que te referías antes con Antonio. La verdad es que eh, la tecnología no necesita contrastes, es. Un estado mm, completamente horizontal y precisamente lo que copiamos los humanos en muchas ocasiones es esa horizontalidad. Tratamos de eh, comer todo el rato, como hace la tecnología, que está enchufada sí. todo el rato y consume lo mismo todo el rato. Tratamos de no dormir, como hace la tecnología, que no duerme. Tratamos de tener eh, el mismo estado para la tecnología y no hay noche y día, sino que es todo exactamente igual. Y el reto es, en una tecnología que cada vez ocupa más el mundo... En total, ¿cómo nos relacionamos los seres vivos con la tecnología para sobrevivir? Qué
3: buena pregunta. O sea, de verdad, es un punto que no hemos tocado y que yo tampoco había reflexionado sobre ello, pero llevas totalmente razón. Por ejemplo, cuando ves que chicos jóvenes, adolescentes, están contestando... ...o entrando en redes sociales en mitad de la noche... ...cada vez que hay un despertar, miran el móvil... ...están casi un poco al servicio de esa tecnología... ...que está siempre presente, ¿no? De alguna forma nos estamos convirtiendo en esclavos... ...y en servidores de, esa, de esos medios... ...¿cómo? No lo sé, ¿qué, qué solución puede haber? Porque aparte de, de autoimponerte una restricción... ...y una censura, que lo veo muy difícil... ...porque es tan atractiva, es tan... tan o sea, ...es que engancha tanto... Que, ...que cuando tú le dices a, la, a los jóvenes que muchos de ellos tienen problemas de sueño, de retraso de sueño. Su reloj biológico se retrasa por un efecto de la tecnología, que es que la luz azul de los dispositivos móviles, que se componen, bueno que generan luz LED rojo, verde azul, y esa luz azul, pues le habla a tu reloj y le dice que es de día todavía y por lo tanto le retrasa el sueño, ¿no? Entonces tú le dices no, Oje, que tu problema de sueño empieza ahí y no son capaces de quitárselo.
2: Entonces ...y es una lucha entre los padres, ellos, bueno, es un problema que no sé cómo... Yo creo que hay algo que se puede hacer y es una batalla conceptual, bueno, quizás sea una batalla modesta... ...pero nosotros al menos en el círculo estamos dándola y es justamente incidir en la primera parte de tu razonamiento... ...y es que la tecnología es mera aceleración, pero no es innovación. Hoy en día, si nosotros pensamos en la palabra fetiche de nuestro tiempo, que es la palabra innovación a todos inmediatamente nos viene a la cabeza algo relacionado con la tecnología, con la digitalización. ¿no? De hecho, basta con, con escuchar a nuestros políticos, ¿no? Hablan de innovación y lo que quieren decir es tecnología, desarrollo tecnológico eh, y, y digitalización, que son muy importantes para acelerar los procesos. Y, de hecho, son importantes para acelerar los procesos, ¿para qué, en mi opinión? Para ganar tiempo. ¿Para qué ganar tiempo? Pues el famoso OTSIUM, latino, ¿no? Pues para dedicarlo justamente a lo que sí es verdaderamente innovador, a lo que sí nos va a permitir no simplemente acelerar los ritmos, sino cambiar los puntos de vista, transformar las preguntas, cambiar el plano de nuestra vida. Y eso lo hacen la cultura, el arte, la filosofía, en general, las humanidades, en mi opinión. ¿eh? Entonces, si nosotros conseguimos combatir la idea de que la tecnología, y solo la tecnología es innovación, Mientras que las humanidades estarían ligadas a una tradición caduca, que, que es importante, que te hace un ciudadano crítico y tal, ta, ta. Si nosotros conseguimos transformar esto en lo que es verdaderamente innovador y transforma las grandes preguntas, es el arte, la cultura, la filosofía, eso creo que es una batalla... Crucial, porque justamente nos permite no ser tecnófobos, yo no soy tecnófobo, yo quiero tecnología en mi vida, pero la quiero para recuperar tiempo, para poder, para esos procesos realmente creativos y transformadores, para ese kairos en mi propia vida que pueda transformarla, cambiarla y no simplemente acelerarla como un conejillo de indias dentro de la rueda. Entonces, eh, nosotros en el círculo estamos con estos foros y más de más C, ¿No? que en vez de I más D más I, eh, investigación, desarrollo, innovación, esa última I de innovación la declinamos con la C de cultura, creatividad, ciudadanía, concepto, crítica, que creemos que son las verdaderas formas de innovación, y esa batalla yo creo que hay que darla no ya por el bien gremial de las humanidades, la filosofía, el arte o de instituciones como esta, sino realmente por el bien de, del, pues, del ser humano.
9: Muy bien. Bueno, son y media.
1: Yo creo que lo podemos dejar. ¿Quieres hacer, añadir no. algo tú? Había una pregunta. Ah, sí, Pero no perdón. Es
9: importante. ¿eh? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, Valerio. Es un gusto estar. Aquí yo vengo desde la antropología, así que un campo también un poco diferente. Y bueno, aquí quiero hablar como joven, que la verdad no tan joven, pero bueno, y también un poco, creo que aquí estamos haciendo también un poco una sesión así como también de, de autoculpa, ¿no? de condenar un poco nuestra incapacidad actual para parar, para aburrirnos. Y bueno, quería volver a una cosa que se sí ha hablado, pero muy poquito, que es esto de las condiciones mater materiales que al final pues bueno también eh, tienen un peso muy gra muy grande en todo este proceso y casi no se ha mencionado pero por ejemplo habéis hablado Valerio ha hablado del tiempo lineal remontándose al cristianismo eh, Juan Antonio ha hablado de también ese, reloj, ese entre esos tipos de relojes biológicos has mencionado este reloj de arena ¿no? que tenemos que nos ayuda a entender nuestra vida de manera lineal, pero como todo eso también hay que reconocer que ha cambiado ¿no? en la generación que estamos viviendo precisamente por esas condiciones de materialidad que se han visto alteradas, generaciones que ahora por ejemplo ni siquiera saben si, o sabemos si vamos a tener trabajo, ¿no? como que la forma de pensar en el futuro, en el pasado, en el presente, está cambiando totalmente eh, y no solo por las tecnologías ¿no? y por esta alienación de las pantallas, sino que ahora mismo el tiempo en sí está como… Eh, desmoronándose, ¿no? al menos en la manera en que eh, afrontamos como la temporalidad de nuestra vida, ¿no? la, la narratividad que nos hacemos y enfrentarnos a la incertidumbre. ¿no? Entonces, obviamente, esto biológicamente y filosóficamente pues, también tiene unas consecuencias ¿no? que quería preguntaros, que si eh, también tenéis eh, seguramente una reflexión sobre esto. Muchas gracias.
3: Bueno, a ver, eh, hay un tema muy bonito que es… Eh, yo he dicho, ¿por qué tenemos relojes? Y decía, pues, para anticiparnos y para organizar nuestros procesos. ¿no? En realidad, todos los, los seres vivos le tienen pánico a la incertidumbre. Todos. Tratan de evitar la incertidumbre de mil formas. E ...incertidumbre es cuando no sabes que va a llegar un huracán... ...cuando llegan las lluvias y te coge desprevenido o la nieve, ¿no?... ...por eso hay animales que utilizando relojes anuales se marchan a otros lugares... ...donde se vive mejor... ...otros crean termiteros, se protegen... ...y hay una forma de protección que son los relojes... ...los relojes con ellos evitas en buena medida la incertidumbre porque anticipan... ...el problema que tenemos ahora mismo es que el grado de incertidumbre de la vida... ...es muy grande, muy grande y eso... Y, y, ...voy a hacer ahora un movimiento al plano psicológico... ¿no? ...ya no son tanto los relojes internos... ...que están muy definidos genéticamente... ...lo que sí estamos cambiando son los tiempos externos... ...pero los internos no... ...pero esta, esta incertidumbre a nivel psicológico... ...está haciendo que mucha gente no se plantee el futuro... ...prácticamente... ...o sea que, que trate de vivir en otro plano... ...diferente al que vivíamos nosotros... ...nosotros éramos capaces de... ...de posponer una recompensa durante mucho tiempo... ...o sea tú podías trabajar durante años para conseguir algo... Y ahora se busca más la inmediatez. Yo con los alumnos lo veo mucho, ¿no? Que son casi… Eh, te mandan el trabajo para revisar el día antes. Va todo, todo muy, muy muy acelerado, ¿no? Esa inmediatez. Yo creo que esa, esa incertidumbre tan, tan grande que existe en este momento está afectando muchísimo a
2: unas generaciones jóvenes. Sí, eh, yo estoy de acuerdo. Eh, sin embargo, eh, lo que me preocupa y es también una forma de autodiagnóstico, ¿eh? no estoy hablando solo de... Es que no hay una consecuencia de este silogismo práctico, que por decirlo rápidamente, es el final del manifiesto del Partido Comunista. ¿no? O sea, si realmente eh, nuestra generación joven ha sido despojada eh, de toda esperanza, por utilizar a blog, no en principio esperanza, si ha sido despojada hasta de lo más, pues eso, propio, que es ese tiempo interno, si no, pos no poseen nada, como decía Marx, lo único que no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, ¿no? si realmente esa generación, de la que yo en cierta medida también me formo parte, aunque creo que en la vida no me ha ido mal y estoy muy agradecida. pero si realmente esa generación está tan mal, ¿por qué no hace la revolución? ¿O por qué no se revela de una manera... Eh, violenta, me refiero a violenta desde un punto de vista conceptual, ¿eh? no necesariamente, eh, aunque también puede ser eh, político, ¿no? pero ¿por qué no reclama con violencia? ¿Por qué no se organiza? ¿Por qué? Es decir, lo que quiero decir es que algo pasa cuando efectivamente vivimos en condiciones, la, la juventud sobre todo, pero también amplias capas de la sociedad viven en... Eh, situaciones materiales que habrían sido inaceptables en cualquier otra época y con unos problemas, por ejemplo, de incremento de los suicidios ¿no? o, o, de, o de, de infelicidad absolutamente tremendos ¿por qué eso no se traduce en una respuesta práctica de subversión política? Creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y que yo mismo me hago y es difícil de, de contestar.
3: Es la inercia de la comodidad.
2: No, no lo sé. No, lo sé. no, no sé si es tan fácil como es. Ana, ¿tú es? querías
1: decir algo sobre esto? Sí, eh, abundando precisamente, sí, eh,
4: lo que has dicho Enrique, en cierto modo, porque eh, la juventud actual, por lo que yo he demás tiene un primero, lo que hemos dicho antes, un horror al vacío. Eh, y un horror, a la hemos hablado antes de la soledad. Es un horror pánico, a estar solo. Eh, es el hombre pantalla está empastado como diría lo que en la pantalla, llámese móvil llámese redes sociales, televisión, etc y todo esto impide reflexionar pensar en soledad, eh, decía Julián Marías que los grandes pensamientos se fraguan en soledad y justamente es lo que el hombre actual huye, eh, tenemos un psicólogo, psicoanalista eh, la móvil adicción no sé si hay tratamiento para la movilización porque no hay casos de una, ni, una muchachita que eh, se le quitaba el móvil se iba, traspasaba el umbral de la puerta y ya no podía estar sin el móvil y no hay ¿no? modo y manera psiquiátrica de que no sé, de esa, ¿eh? ¿esa juventud cómo va a pensar? ¿cómo va a reflexionar? ¿cómo va a hacer la revolución?
3: De, perdón De todas formas yo creo que no solamente en la juventud en este, momento, en este momento estamos viviendo una situación que nunca pensábamos que iba a ocurrir, que es una guerra en Europa. Y yo no he visto ninguna movilización en ningún sitio en contra de esa guerra. En cambio, cuando ocurrió la, la de Irán, pues la de Irak sí que hubo grandes movilizaciones. ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? Estamos sometidos además a un terror. No lo sé. Yo, yo me extraño mucho porque no ocurre aquí, pero tampoco ocurre en Alemania. No ocurre en ningún lugar. ¿Por qué no...? Decimos basta ya, o sea, es el momento de plantarse, y decir esto no puede seguir así, esto es una locura, esto nos puede llevar a una destrucción, no, no tenemos. De, verdaderamente es un problema de, de, ese, de ese espacio, cuando estamos viviendo un cambio climático que puede acabar con la humanidad. Yo me parece que, que estamos, no sé, viviendo en los mundos de Yupi porque no, no se entiende.
1: Estamos anestasiados. Bueno,
3: ya, 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 ya lo Bueno,
1: sé.
3: Yo... Bueno,
1: Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, a Valerio y a Juan Antonio por su generoso magisterio, a Luis Quevedo y, y bueno ya al Ateneo por dar la oportunidad, darnos la oportunidad a todos de, de compartir. Y no nos olvidemos que este debate, que debería hacer historia también, sí, sí. Eh, a, yo creo que ha contribuido a acercar de nuevo a ese diálogo tan necesario entre ciencias experimentales y humanidades. Así que, bueno, haremos más cosas. Muchas gracias.